0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة الشعراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم الحقيقة أن الأمر الإلهي بالتقوى ورد في هذه القصة مرات عدة ولو نظرنا إلى القرآن الكريم وما فيه من كلمات التقوى ومشتقاتها اتقى وقى يقي قي اتقى يتقي اتقوا كلمه التقوى ومشتقاتها وردت في القران الكريم اكثر من ثلاثمئة مره اكثر من ثلاثمائة مره وردت كلمه التقوى اذا شيء يجب ان نفهمه فهما دقيقا التقوى من فعل وقى والوقى وفعل وقى من الوقاية إذا هناك خطر هناك خطر تقول اتقي المرض اتقي الجرثوم اتقي الحفرة اتقي النار اتقي الانزلاق اتقي هذا الخطر فكلمة وقى تعني أن هناك خطرا كبيرا يتهدد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقول وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ إذاً عَذَابُ الْجَحِيمِ شيء خطير يجب أن نتقيه، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، السَّيِّئَاتُ يجب أن تُتَّقَى وَعَذَابُ الْجَحِيمِ يجب أن يُتَّقَى، وَرُبَّمَا كَانَتْ السَّيِئَاتُ طَرِيقًا لِعَذَابِ الْجَحِيمِ هذا الفعل المضارع، الفعل الأمر: وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، إذا في وقى، وفي يقي، وفي قي والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. وللمبني للمجهول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إذا هذا الأمر الإلهي الذي ورد ما يزيد عن 300 مرة في القرآن الكريم يجب أن نقف عنده، يعني مرة أحد إمبراطور اليابان هذا الذي بنى النهضة الحديثة أرسل طلابا سبعة إلى ديار الغرب ليتعلموا يبدو أن الامبراطور علق على تعلمهم آمالا ضخمة علق على تعلمهم آمالا عريضة فإذا عادوا إلى بلادهم وقد خبروا ما في الحضارة الغربية ربما ساهموا بشكل فعال وإيجابي في النهوض ببلادهم يبدو ان هؤلاء الطلاب حينما ذهبوا الى ديار الغرب دهشوا بالحضاره ودهشوا بالرفاه والرخاء، وربما انصرفوا الى شيء اخر غير الدراسه، فلما اخفقوا في دراستهم وعادوا الى بلادهم امر الامبراطور باعدامهم اعداما تاما، وارسل سبعه اخرين مكانهم، هؤلاء السبعه الاخرون في كل حركة وسكنة وهم في ديار الغرب يتذكرون ما حل بأسلافهم فكأنهم يقولون اتقوا الموت ادرس كي تتقي الموت تعلم كي تتقي الاعدام ذاكر كي تتقي انهاء الحياة لا تضيع الوقت اتقي الامبراطور اتقي عقابه الأليم يعني كلمة اتقي في معنى الحذر المستمر، الطائرة مثلا لها ميزات كبيرة جدا، ولكن الغلط في تصميمها يودي بحياة الركاب، لذلك الوقاية من السقوط يقتضي مضاعفة الاحتياطات، كل جهاز تتوقف عليه سلامة الطائرة، هناك جهازان يعملان في وقت واحد يعني أي شيء يمكن أن يصيبه العطب أن يصيبه العطب هناك جهاز آخر بديل له، لأنه السقوط سقوط مدمر، الذي أريد أن أنقله إليكم هو أن الإنسان أي إنسان لأنه إنسان أمامه خطر كبير، كيف أن هذا الطالب الذي أوفده ملكه إلى بلاد الغرب ليدرس ويتعلم ويسهم في بناء أمته ودولته هذا الطالب لو عاد إلى بلده وقد أحرز العلم الصحيح لكان في قمة المجتمع ربما أحد مواطني اليابان الذين لم يسح لهم أو لم يطمحوا إلى أن يدرسوا دراسة عليا كان في أمن وفي طمأنينة أما هذا الذي طمح ليكون قمة في المجتمع ليكون عنصرا فعالا وبذلت حكومته من أجله الغالي والرخيص هذا إذا فرط في مهمته وضيع أمانته فسوف يلقى عذابا شديدا أردت من هذا المثل والله سبحانه وتعالى يضرب في كتابه الأمثال أردت من هذا المثل أن هذا الطالب في كل لحظة في كل ثانية في كل حركة في كل سكنة في كل موقف يذكر الذي حل بزملائه السابقين فكلمة فربما تنادوا فيما بينهم يا فلان اتقي الإعدام يا فلان اتقي الإمبراطور يا فلان اتقي المصير المحتوم يا فلان اتقي العقاب الأليم يا فلان يا فلان في كلمة اتقي في خطر خطر خطير خطر جاسم الان ركب الملك من عقل بلا شهوه ما في عنده شهوات ملك ما في عنده اماني حملها ما في خطر المعصيه عند الملك والحيوان ركب من شهوه بلا عقل لم يكلف لا يحاسب ليس مخيرا ولكن الانسان ركب من كليهما لذلك الانسان ما في حل وسط إما أن يكون في أعلى عليين وإما أن يكون في أسفل سافلين إما أن يكون فوق الملائكة وإما أن يكون دون الحيوان إما أن يسعد سعادة لا يسعدها أحد في العالمين وإما أن يشقى شقاء لا يشقاه أحد في العالمين إما أن يكون في قمة المخلوقات وإما أن يكون في الحضيض إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا في آخر الآية أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إذا لأنك إنسان ما دمت من بني البشر فأنت أمام الخطر لذلك جاءت الآيات الكثيرة أن أيها الإنسان اتق الله يعني اتقي عقاب الله فيما لو لم تحمل الأمانة، اتقي عقاب الله بطاعة الله، كيف يتقي هذا الطالب حكم الإعدام في بلاده إذا عاد؟ الدراسة كيف يتقي خطر الإمبراطور؟ بطاعته، يعني أنت أمام خطر لأنك حملت الأمانة، يعني الأمانة كما قال الفقهاء: الغلم بالغرم، الإنسان مؤهل ليكون اسعد المخلوقات، والكون كله سخر من اجله، لو انه تقاعس او خان الامانه لكان اشقى المخلوقات، يعني انت انسان ما في حل وسط. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار، ونحن الان في وقت عصيب. نحن في الدنيا وهذه الدنيا دار ابتلاء دار امتحان كل شيء يحل ما دمت حيا ترزق باب التوبة مفتوح باب العلم مفتوح باب العمل الصالح مفتوح باب إصلاح الماضي مفتوح باب تبرئة الذمة من المخلوقات مفتوح باب التحلل من المعاصي المتعلقة بحق الآدميين مفتوح. فيا أيها الإخوة الأكارم نحن في خطر خطر أن نقع في شر أعمالنا خطر أن نعصي الله نحن في خطر أن نغفل عن اليوم الآخر نحن في خطر أن نغفل عن يوم الحساب فلذلك وردت كلمة اتقوا الله في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة مثلاً الله سبحانه وتعالى يقول ولكن البر من اتقى العلماء قالوا التقوى نهاية العمل يعني في أعمال في الدنيا لا تعد ولا تحصى أعمال لكسب الرزق أعمال ترفيهية أعمال تجميلية أعمال تزيينية أعمال علمية أعمال يعني لإحياء التراث الماضي أعمال لا جدوى منها أعمال لها جدوى الإنسان يتحرك في الحياة يستيقظ منذ الصباح يبحث عن عمل إما عمل مشروع أو غير مشروع عمل جاد أو غير جاد عمل هادف أو غير هادف عمل سامي أو عمل منحط عمل نظيف أو عمل قذر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ان سعيكم لشتى اعلى درجه في العمل ان تتقي الله انت جئت الى الدنيا من اجل ان تطيعه ومن اجل ان تكون الطاعه ثمنا لسعاده ابديه لا توصف لذلك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكلمه اتقي يعني أنت تسير بسرعة أودع الله فيك الشهوات هذه الشهوات أودعها الله فيك لترقى إلى رب الأرض والسماوات لولا أنك تحب المرأة لا تدخل الجنة لأن هذه الشهوة بها تخالف نفسك فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالحسنى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لولا أن الله زرع في نفسك الهوى كيف تدفع ثمن الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك ثمن الجنة أعطاك هذه الشهوات إما أن ترقى بها إلى الله صابراً وإما أن ترقى بها إلى الله شاكراً فيا أيها الإنسان اتق الله في شهوتك اتق الله في شهوتك يعني اتقي السقوط اتقي أن تنفذ هذه الشهوة بطريقة نهى الله عنها اتقي أن تمارس هذه الشهوة بطريقة محرمة أودعها الله فيك ولكن الله جل جلاله جعل لكل شهوة أودعها في الإنسان قناة نظيفة لتصريفها ليس في الإسلام حرمان، أودع فيك حب النساء وشرع, وشرع لك الزواج، الزواج عمل نظيف، زوجة وأولاد، بيت إسلامي تسعد بها وتسعد بك، تسعد بأولادك ويسعدون بك، وهناك الزنا طريق آخر لإرواء هذه الشهوة، فنقول نحن اتق الله في شهوتك، يعني أسلك في شهوتك الطريقة التي رسمها الله لك يعني هذه الشهوة كأنها بنزين كأنها وقود سائل خطر إذا وضعت في مستودعاتها النظامية وإذا سارت في الأنابيب المحكمة من المستودع إلى مقدمة السيارة وإذا انتقلت من هذا الأنبوب إلى جهاز التنظيم ومن جهاز التنظيم إلى جهاز الاحتراق فانفجرت في غرفة الاحتراق حينما انفجرت دفعت المكابس ودفع هذه المكابس ولد حركة دائرية نقلت بها نفسك وأهلك وأولادك من جهة إلى جهة أو نقلت رضاعتك الانفجار لأنه في مكانه الصحيح لأنه في الطريق الصحيح هذا الوقود الخطر هذا الوقود المتفجر لأنه في المكان الصحيح وفي الطريق الصحيح وفي الأسلوب الصحيح ولد حركة ولو أن هذا الوقود السائل ألقي على السيارة وجاءته شرارة لأحرق السيارة فالشهوة إما أن تكون قوة محركة وإما أن تكون قوة مدمرة الشهوة إما أن تكون قوة محركة وإما أن تكون قوة مدمرة فيا أيها الإنسان اتق الله في شهوتك يعني انظر هذه الشهوة التي أودعها الله فيك كيف سمح لك أن تنفذها كيف سمح لك أن ترويها من خلال الزواج الإنسان يحب المال اتق الله في المال يعني يجب أن تكسبه بطريقة يرضاها الله عز وجل من طريق مشروع من طريق المعاوضة البيع والشراء لا من, طريق اليا... لا من طريق الربا لا من طريق الاحتكار لا من طريق الاستغلال لا من طريق الكذب لا من طريق التدليس من طريق العمل المشروع أيها الإنسان اتق الله في كسب المال يعني اتقي عذاب الله إذا كسبت المال بطريقة غير مشروعة ويا أيها الإنسان اتق الله في انفاق المال يعني اتقي عذاب الله فيما لو انفقت المال بطريقه غير مشروعه، هي معنى التقي، اتقي. شهوة المرأة وشهوة المال وشهوة العلو في الأرض، هذه شهوة مدمرة، اتق الله فيها، يعني اجعل علوك في اجعل علوك في الأرض من طريق العلم والعمل والخلق، لا من طريق التعدي والجناية والتسلط اجعل علوك في الأرض علوا عفويا كن محسنا يحبك الناس يرفعوك ولا تجعل علوك في الأرض عن طريق الغصب والقهر والعدوان فكلمة اتق الله يعني ابحث عن الطريق المشروعة التي رسمها الله عز وجل لإرواء هذه الشهوات التي بها ترقى الى رب الارض والسماوات. اتق الله في المراه, والي المرأة واليتيم، يعني هذه الزوجه التي ملكك الله اياها اتق الله بها، اتق الله، يعني عاملها كما امر الله، وعاشروهن بالمعروف، اصبر عليها، لا تكن ظالما لها، لا تكلفها ما لا تطيق، لا تحمل عليها، لا تكرهها لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر اتق الله في زوجتك يعني عاملها كما يريد الله عز وجل أن تعامل عاملها بالإحسان أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم يغلبنا كل كريم ويغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيماً غالباً هذا معنى الله فهذه الشهوات التي أودعها الله بك يجب أن تؤمن وأن تتيقن من أنه ما أودعها فيك إلا لترقى إليه ترقى إليه لو أنك لا تحب المال كيف تتقرب إلى ذي العزة والجلال؟ كيف أما إذا كنت تحب المال وأنفقت هذا المبلغ لوجه الله ولم يدري به أحد، لا تعلم يمينك شمالك ما أنفقت يمينك، أعطيت هذا المال على حبه، أطعمت الطعام على حبه، قدمت المال على حبه، لا تبتغي ثناء ولا شكورا، إذا أنت اتقيت الله اتقيت الله في المال، كلمة تقوى رائعة جدا، المال ما تخطر المال, المال قنبلة إذا استخدمتها أحسنت استخدامها كنت خبيرا بها قتلت بها عدوك في الحرب أما إذا كنت جاهلا بها قتلت بها نفسك فاتق الله في هذه القنبلة يعني تعلم كيف تستخدم مثلا فكلمة اتق الله أي تعلم الطريقة التي رسمها الله لهذا النشاط لهذا الموقف هذه واحدة هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل، هل اتقيت الله فيه؟ لماذا خلقه؟ لماذا خلق السماوات والأرض؟ لماذا خلق هذه المجرات؟ لماذا خلق هذه المذنبات؟ لماذا خلق هذه الأجرام؟ لماذا خلق هذه المسافات التي لا يعلمها إلا الله؟ من أجل أن تعرفه، فإذا لم تفكر في الكون فقد عطلت الحكمة من خلقه. عطلت الحكمة من خلقه وكان الإنسان الذي لا يفكر في مستوى الحيوان يأكل ويشرب يعيش ليأكل فالكون يحتاج إلى تفكر إذا فكرت في الكون وعرفت رب الكون فقد اتقيت الله في الكون اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وتضع كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سكارى وَمَا هُمْ بسكارى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اتَّقُوا رَبَّكُمْ شيء آخر إذا الكون مسخر من أجل الإنسان مسخر كما قلنا من قبل تسخير تعريف وتسخير تكريم إذا لا بد من أن أؤمن بالله من خلال الكون فإذا عطلت فكري عن النظر في خلق السماوات والأرض فقد فربما كان هذا ندامة وبيلة وخسارة فادحة يوم القيامة فاتق الله في الكون يعني أمرك أن تفكر في الكون فكر به فاتق الله في الكون طيب هذه الحرية التي منحها الله لنا حرية الإرادة هذه إما أن تستخدم للعدوان على الناس وإما أن تستخدم للعمل الصالح فإذا أحسنت استخدام هذه الحرية التي منحك الله إياها والتي كرمك بها على المخلوقات كلها فقد اتقيت الله في هذه الحرية أن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن أنت مقيد مقيد بالشرع فإذا كنت مخيرا وإذا كنت ذا إرادة حرة هذا ينبغي أن يكون مقيدا بالشرع من أجل أن تثمن أعمالك وترقى بها إلى أعلى عليين كيف يثمن العمل إذا كان صاحبه مختارا فإذا ألغي الإختيار ألغي ألغي الثواب وألغي العقاب وألغي التكليف فحينما تكون مختارا يجب ان تحسن الاختيار وبهذا تتقي الله بعض الايات التي تتحدث عن التقوى الايات كثيره جدا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني حكم الله في هذا الموضوع معروف يعني أنت مأمور أن تغض بصرك هذا حكم الله فإن غضت بصرك يجعل الله لك فرقانا كيف كيف العلاقة بين غض البصر مثلا وبين الفرقان الذي وعد الله به المؤمن إنك إن غضت بصرك عن محارم الله وكنت عبدا لله في هذا الأمر وأطعته تشعر أنك من الله قريب هذا القرب الإلهي يورثك نورا يلقى في قلبك ثمن طاعة الله عز وجل نور يقذفه الله في القلب وهذا النور الذي يقذفه في قلبك تكشف به الحقائق تكشف به الخير من الشر تكشف به الحق من الباطل تكشف به ما يصح وما لا يصح يعني أنت حينما أطعت الله عز وجل كانت أو كان ثمن هذه الطاعة أن ألقى الله في قلبك نورا أسعدك هذا النور وجعل قلبك مبصراً لأن الله عز وجل يقول إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني إن تتقوا عذابه بطاعته يعني أدق معنى للتقوى تتقي عذابه بطاعته يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني اتقوا عذاب ربكم لأنه عذاب بالعدل وبالحق اتقوا ربكم أي اتقوا عذاب ربكم عن طريق اتباع منهجه يعني لا ملجأ من الله إلا إليه أم رحيمة ولكنها يعني شديدة في الوقت نفسه، فأبنها لا يتقى غضبها وعقابها إلا بطاعتها، وهذا معنى قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني العباده طريق النجاة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني لا تتقون عذاب النار لا تتقون عذاب الخزي والعار لا تتقون السيئات في الدنيا لا تتقون المصائب لا تتقون سخط الله إلا بطاعته، فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالعبادة طريق التقوى، والتقوى هي النجاة، والتقوى من الوقاية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لكم في القصاص حياة في العقاب. في العقاب حياة للنفس، أولاً إذا عاقبنا المذنب ردعنا بقية الناس عن الوقوع في هذا الذنب، فكأنهم في حياة، إذاً إذا عاقبتم المذنب فهذا وقاية للمجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعني إذا صامت جوارحكم عن المعاصي وصمتم عن الطعام والشراب تقربا إلى الله عز وجل لعل هذا العمل يكسبكم هذه هذا الإقبال على الله عز وجل وفي هذا الإقبال تحصل النجاة من عذابه هذا معنى قوله تعالى لعلكم تتقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله في تجارته يجعل, يجعل الله له مخرجا من الازمات التي تطحن التجار احيانا هؤلاء الذين يخالفون اوامر الشرع في البيع والشراء وفي العلاقه بالناس هؤلاء يقعون في شر اعمالهم لكن الذي يتق الله في تجارته يجعل الله له مخرجا من كل ضيق في عمله والذي يتق الله في زواجه فيختار المرأة الصالحة لا الحسناء في المنبت السوء يختار المرأة الصالحة ولو كانت أقل حسنا من امرأة أخرى في منبت, في منبت السوء هذا الذي اتقى الله في زواجه سيقيه الله من الحالات المدمرة التي تلاحق الأزواجة غير المؤمنين الذين أرادوا من الزواج المتعة فقط ولم يعبأوا بشرع الله ولا بحلاله ولا بحرامه إذاً ومن يتق الله يجعل له مخرجا فالتقوى أن تتقي عذاب الله بطاعته أن تتقي عذاب الله بطاعته أما هي الطاعة درجات هذا الذي ترك الكبائر هي درجة هذا الذي لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر هذه درجة في إنسان يترك الكبائر والصغائر في إنسان يترك الكبائر والصغائر والخواطر في إنسان يتقى الكبائر والصغائر والخواطر وما سوى الله فالتقوى درجات والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته كلما ارتفع مستواك في الإيمان يرتفع مستواك في التقوى، والتقوى هي طاعة الله، حركاتك وسكناتك، في تحركاتك، في نزهاتك، في أوقات لهوك، في عملك، كلما ارتفع مستوى المؤمن ضاقت أو دقت الجزئيات التي يتقي الله فيها كلما ارتفع مستوى المؤمن دقت الجزئيات التي يتقي الله فيها لذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين ربما كانت هذه عند زيد حسنة وعند عبيد سيئة الأوامر لها مستويات شيء آخر متعلق بالتقوى وهو الشيء المهم جداً قبل ان تمضي الدقائق كيف يطيع الله ربه هذا كلام دقيق وسؤال خطير لماذا زيد يطيع وعبيد لا يطيع قد يجتمع انسانان في مجلس ويطلع على أسماعهم امر الله امر الله يتلى امر الله في موضوع ما لماذا يطيع فلان ولا يطيع فلان سؤال الجواب انك لن تطيع الا اذا عرفت من هو الامر من هو الامر يعني انت في الخدمه الالزاميه ومقدم على عيد وتطمح باجازه تمضي العيد بين اهلك جاءتك ورقه مكتوب عليها لا تغادر السكنة ابقى في السكن التوقيع صديقك فلان لا تعبأ بهذا الأمر. لو أن الموقع فلان متقدم عليك في الدورة، له سلطة. فلان يحمل هذه الرتبة أعلى. كلما ارتفع مستوى الأمر عظم عندك الأمر. فإذا رأيت ورقة كتب عليها لا تغادر السكنة التوقيع قائد الوحدة. وتعلم علم اليقين. أن في المغادرة سجناً وتأخيراً في إنهاء الدورة وعندئذ تنفذ الأمر إنك لن تنفذ الأمر إلا إذا عرفت من هو الآمر وما حجم هذا الآمر وما عنده من عقاب وما عنده من ثواب إذا عرفت بالضبط من الآمر وما حجمه وما رتبته وما العقاب الذي بإمكانه أن يوقعه بك وما الثواب الذي بإمكانه أن ينقله إليك عندئذ تطيعه لذلك لماذا لا يطيع الناس ربهم لأنهم لا يعرفونه والله لو عرفوك يا رب لأطاعوك لكنهم ما عرفوك يا رب ما عرفوا ماذا يعني مخالفة أمرك ما عرفوا ماذا تعني طاعتك تعني طاعتك سعادة الدنيا والآخرة، تعني طاعتك التوفيق في كل شيء، تعني طاعتك يا رب أن يسعد أن يسعد هذا الإنسان بها سعادة لا توصف، يعني يجب أن تقول إذا كنت مطيعاً لله حقاً والله ليس في الأرض من هو أسعد مني، في أي ظرف، في أي مكان، في أي زمان، لأن الخير كله في طاعة الله. والشر كله في معصيته ولو رأيت إنسانا واحدا يعصي الله وهو سعيد فهذه الآية ليست من كتاب الله وحاشا لله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحسره يوم القيامة أعمى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذاً الشيء المهم أنك لن تطيع الله إلا إذا عرفته، ولن تطيعه أيضاً إلا إذا عرفت أمره، إذاً من أجل أن تطيعه من أجل أن تتقي الله أي أن تتقي عقابه بطاعته يجب أن تعرفه أولاً ويجب أن تعرف أمره ثانيا ربما تعرفه إذا فكرت في خلق السماوات والأرض أو تعلمت من أولي العلم عنه الشيء الكثير إما أن تفكر وإما أن تستمع إما أن تدرس وإما أن تتأمل لا بد من أن تلقي السمع ولا بد من أن تعقل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلذلك أيها الإخوة الأكارم موضوع معرفة الله شيء مصيري ما خيار فيه يعني فلان يحمل دكتوراه مثلا متى أخذها أخذها وهو نائم أخذها بالتمني أخذها بالطموح أم أخذها بالكد والعمل أخذها في سنوات سبع هذا سؤال خطير أنت مؤمن يقول لك نعم والحمد لله أقول له متى آمنت أي وقت خصصته كي تؤمن متى عرفت الله كم كتاب قرأت كم مجلس علم حضرت مع كم عالم التقيت متى متى عرفت الله عز وجل لا يمكن أن تأخذ شهادة من أهل الأرض إلا بجهد جهيد وبعرق شديد، وبوقت مديد، أما أن تعرف الله بلا جهد، وبلا وقت، وبلا تعب، وبلا نصب، وبلا جلوس على ركبتيك في المساجد، وبلا قراءة طويلة، وبلا سؤال عريض، لا تعرف الله، إذا, إذا لم تكن تعرفه لن تطيعه، لا تعبأ بأمره، لك: حط الخرج لا دقاي من هون ليوم الله بيفرجها الله ما الناس يا اخي انا ما حط راسك بين رؤوس يا الروس هذا كلام عوام هذا كلام الجهل كلام فاضح انت الان في في الحياه الدنيا امامك موت وهذا الموت شيء مخيف من كل شيء الى لا شيء كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. واعلموا ان ملك الموت قد تخطانا الى غيرنا، وسيتخطى غيرنا الينا، فلنتخذ حذرنا. يعني انا قلت مره هذا الطالب الذي احرز الدرجه الاولى على القطر في الثانويه العامه. لماذا أحرض هذه الدرجة؟ لأن الامتحان صورة الامتحان شبح الامتحان وقت الامتحان خصورة الامتحان ما بعد الامتحان ما غادر ذهنه ولا دقيقة في طوال العام الدراسي كلما هم أن يضيع وقتا تذكر الامتحان كلما هم أن يمضي وقتا مع أصدقائه تذكر الامتحان كلما هم أن يقرأ قصة لا قيمة لها تذكر الامتحان كلما هم أن يخرج من البيت تذكر الامتحان والذي ينجو من الموت هو الذي يفكر في الموت لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا لها ألا وإن من علامات العقل تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتاهب ليوم النشور. لكن هذا الذي يعد العدة للقاء الله عز وجل سوف يكون الموت في حقه عرسا الإنسان له عرس في الدنيا لك شهر عسل قد يكون شهر بصل هذا العرس تأتي بعده المتاعب، ولكن عرس المؤمن لا تعب بعده إطلاقاً. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة لا كرب على أبيك بعد الموت. أبدا كرب ما في. فالإنسان اتق الله يعني اتقي عذابه بطاعته، اتقي النار بالهروب من من أسبابها. اتق الله بطاعته لا ملجأ منه إلا إليه شيء آخر الآن لا بد من أن تعرفه لا بد من أن تفكر في الكون من أجل أن تعلم من هو الله عز وجل من هذا الذي يأمرك أن غض بصرك عن محارمه من هذا الذي ينهاك هو الله رب العالمين مجرات سماوات أراضين شمس قمر خلق دقيق خلق عظيم خلق مبدع خلق متناهي في العظمة هذا الذي خلق يأمرك وهذا الذي خلق ينهاك لذلك لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت اجترأت. المرحلة الثانية لا بد من أن تعرف أمره بالبيع والشراء أخي هل الطريقة في البيع صحيحة أم غلط؟ يقرها الشرع أم لا يقرها؟ ترضي الله أم لا ترضي الله؟ هذه الطريقة في الشراء وهذه الطريقة في البيع، وهذه الطريقة في التعامل، في بيعك وشرائك، في وظيفتك، في عملك، في صنعتك، بدكانك، بوظيفتك، بمعملك، وراء مكتبك، مع أهلك، مع أولادك، ما حكم الله؟ طرق الباب جاءت امراه انظر اليها ام لا انظر؟ ادخلها ام لا ادخلها؟ ما خطم الله في هذا الامر؟ يجب ان تعرف الحلال والحرام. في كل في كل مناحي الحياه، لذلك طلب الفقه كما قال عليه الصلاه والسلام حتم واجب على كل مسلم، عرفت الله يجب ان تعرف امره، لا بد من معرفته اولا. ولا بد من معرفة أمره ثانياً من أجل أن تطيعه فتتقي عذابه من أجل أن تطيعه فتتقي عذابه من أجل أن تكون من المتقين ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين يعني من علامة إيمانكم أن طاعتكم لله عز وجل فهذا الذي لا يطيع الله لا يعرفه اطلاقا، ليس مؤمنا به، لهذا قال عليه الصلاه والسلام: كفى بالمرء علما ان يخشى الله، كفى بالمرء علما ان يخشى الله، خشيتك لله علامه معرفتك له، ولا يمكن ان اصدق ان انسانا يعصي الله قصدا ويقول انا اعرفه. تعصي إلها وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع إذا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين اتقوا الله الذي إليه تحشرون إليه تحشرون المصير عنده أنت في الدنيا مؤقت ضيف والدليل تقرأ النعوات كلها كتب عليها وسيشيع إلى مثواه الأخير، معنى بيتنا مثوى مؤقت هذا، ما بعرف واحد بيبقى فيه بينتقل لغيره بموت فيه لما بغيره، وين بيغسلوه بالبيت؟ ما طيب بالحمام بالمطبخ، هذا البيت مؤقت، والمثوى الأخير هو القبر، إذا بالقبر شو بالله ربنا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك. ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت واتقوا الله الذي إليه تحشرون المصير عنده بالدور بتروح لأمريكا بتعمل تروح اليابان تروح لأفريقيا تطلع على القمر تغوص في البحر إليه تحشر بالنهاية لعنده بالنهاية أينما ذهبت عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي بك واتقوا الله لعلكم ترحموا كملخص دقيق للدرس هو أن كلمة التقوى ومشتقاتها وردت في القرآن كما قلت قبل قليل أكثر من ثلاثمائة مرة وكلمة التقوى توحي أن هناك خطرا خطيرا يتهدد الإنسان لأن الإنسان حمل الأمانة وهو معد ليكون أكرم المخلوقات وأسعدها لكن إذا خالف الأمانة ولم يحملها حق حملها وخانها سوف يكون أشقى المخلوقات من هنا جاءت كلمة التقوى اتقي عذاب الله بطاعته فالتقوى تعني أن تطيع الله لذلك قالوا نهاية العمل التقوى نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً يعني ليكن همك الأول أن تطيع الله في كل شيء في كل شيء في علاقاتك الشخصية في علاقاتك التجارية في علاقاتك مع من هم فوقك مع من هم دونك في كل شأن من شؤون حياتك إذا أطعت الله فقد اتقيته وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب المتقين يعني إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فثمن محبة الله أن تكون تقيا والأي الثانية أم نجعل المتقين كالفجار يعني معقول هل تقبل على الله عز وجل أن يعامل المتقي كالفاجر هذا الذي يتقي غضب الله يتقي سخطه يتقي معصيته يتقي عذابه كإنسان فاجر لا يبالي إذاً كلمة التقوى حيثما وردت قد ترد في حق الناس عامة والدليل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقد ترد بحق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقد ترد في حق المؤمنين بدرجات متفاوته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وفي أيضا وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني ارفع مستوى الطاعة إلى أعلى درجة. و وربنا سبحانه وتعالى يطمئن المتقين بأنهم سوف ينجون من عذاب الله، لقوله تعالى: وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يحزنون فإذا كلمة تقوى معنى في خطر في خطر في الدنيا والآخرة خطر إتلاف المال بيكون صاحبه ما الله عز وجل ما اتقى الله في كسبه فأتلف الله له ماله الشقي في بيته هذا ما اتقى الله في زواجه فصار في بيته شقياً يعني إِنَّ لِكُلِّ سَيِّئَةٍ عِقَابًا ملخص الملخص ما من مشكلة على وجه الأرض في المجتمع البشري إلا بسبب خروج عن منهج الله عز وجل وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل والله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالقرآن الله نور السماوات والأرض، يعني في في إشارات في توضيح في تبيين أنت خلقت لكذا وكذا، إن فعلت هذا نجوت، إن فعلت هذا هلكت، طاعة الله في كذا وكذا، معصيته في كذا وكذا، فربنا عز وجل أعطاك هذا الكتاب، هذا الكتاب منهج دقيق، افعل ولا تفعل، يعني نشر التعليمات، تعليمات الصانع هذا الدستور. أنت من صنعك الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء أنت صنعك الله عز وجل وهذا الكتاب تعليمات الصانع فإذا أطعت الله في تعليماته نجوت من عذابه تكون متقن وإذا خالفته في تعليماته وقعت في شر عملك وإذا كنت تحب نفسك وذاتك إذا كنت تحب وجودك وتحب استمرار وجودك وتحب سلامه وجودك وتحب كمال وجودك فاتق الله اي اتق عذابه بطاعته والحمد لله رب العالمين